0: Jovem Conservador de Direita PODCAST Bem, bem-vindos a mais um episódio do PODCAST Não, faça aquela coisa que as pessoas gostam de okay. fazer de conta que a conversar Ah, ok um, Então, eu, eu não sabe doutor, eu no outro dia, por acaso, eu ia passar hum. e, e nem estava mesmo, estava, estava distraído, estava na minha Estava tipo a uh, ouvir uma música na minha cabeça Tipo Crazy Town conhece? Que é isso? eu ia ouvir tipo na minha cabeça porque eu tipo não tenho fones uhum. e também não vou ouvir alto com o telemóvel porque isso fica mal. Ah, lá está. Pelo menos é bem educado. E então eu mas ponho, estava a ouvir alto dentro da sua cabeça? a dar músicas na minha cabeça. Mas muito alto? Sim, sim, alto. Mas olha que podem incomodar outras pessoas que estão a ouvir músicas nas suas próprias cabeças. Podem entrar na sim. cabeça delas e de repente ficam a ouvir a sua música. Acha isso justo? Sim, eu no outro dia por acaso eu estava a ouvir estava a ouvir Crazy Town. <risos> Come my Lady Come Malida come e depois, tipo, Isso é, como, é, é, é uma butterfly. É recente, não ouço muito. É, um, é uma banda recente. moderna que está aí a bater. Uhum. E então eu ia ouvir essa música e estava tipo na minha, mas e é fixe também o facto de eu de ouvir na minha cabeça posso acrescentar coisas que a música original não tem. Uhum. Por exemplo, eu ouço esta música à parte do, do rap, eu ponho uma senhora a cantar ópera faça ah, okay. Faço um, um remix especial. Ponho violoncelo uhum. também. Uhum. Uh, depois, tipo, misturo um bocado. A meio da música começa a dar o doutor Avicii Depois ah. passa Crazy Town é E vantagem. tem de pôr também o doutor Wiz Khalifa A fazer um rap lá no meio De vez em quando, vou tentar aproveitar essa ideia uhum. E então é tipo, é o Spotify da minha cabeça uhum. E às vezes também, também Meto anúncios, não é? Ah. Porque como eu não pago Ponho-me a pensar em anúncios De cenas que eu gostava de comprar Mas não posso, porque não tenho okay. dinheiro então, tipo E agora... também pode ser anúncios de outras, de outras Músicas para ouvir Sim. Também, também Já ouviu a nova música do doutor Diogo Pissarra? Já está disponível no Spotify. Também pode acontecer isso. Faço isso com uma voz mesmo irritante. E eu fiquei a pensar, porra, eu gostaria ter uma versão premium na minha cabeça. Não tenho. Então eu ia na rua, tipo, estava a ouvir isto. E tipo, e o doutor nem imagina o que é que aconteceu. Passou um carro por mim. E eu fiquei, uou, um carro a passar aqui a estas horas, naquele sítio. Fiquei completamente estupefacto. Por passar um carro? Sim. Era um carro mesmo, daqueles com quatro rodas, era vermelho, okay. e, e, e acho que tinha pessoas lá dentro. E o carro passou, e eu fiquei a pensar, para onde é que ele vai? aquelas horas, naquele sítio, e o carro passa, e, e eu fiquei mesmo, gostava de saber para onde é que ele ia, fiquei a pensar, será que ele vai... Tipo, a casa de alguém, visitar uma pessoa que ele não vê há muito tempo e que, tipo, imagino, ele se calhar estava na, na vida dele, o senhor daquele carro, e disse: Eu. Tipo, sou alcoólico e tenho de ir falar com as pessoas todas que eu deixei ficar mal ao longo da minha vida. E é agora. E foi. E foi a casa da pessoa. Uma pessoa que eu deixou ficar mal. Dizer, peço desculpa, eu, eu bebi três shots naquela noite e, e depois disse, que pagava e nunca mais te paguei. E eu agora, como estou nos Alcoólicos Anónimos, tenho de pedir desculpa por causa disso. Se calhar foi fui fazer isso a casa de alguém. Não uhum. sabemos. Nunca vou saber. Isto deixa-me, tipo, até me pausa na música uhum. para ficar a pensar nisto. Ok. Que música é que estava a dar no carro do senhor? Ouviu? Não. Ah. Não, porque tinha a minha música é muito alta. Mas tenho pena. Se calhar, se tivesse ouvido o que ele estava a ouvir, dava-me pistas do que é que ele ia fazer. Ok. Ele podia estar a ouvir este podcast. Ui, se tivesse a ouvir este podcast é que era incrível. Já viu ele ouvir este podcast e ele a passar por mim, tipo, a pessoa que ele está a ouvir no rádio? Do carro. Era. Tá. P pronto, posso. Ah, as... As... ah, vamos ligar. Ah lá, boa tarde, pessoas. Bem-vindos a mais um episódio. Temos aqui um convidado muito especial, ah. o doutor, e um convidado muito especial, que sou eu. O senhor e... é convidado? Não, o senhor é empregado deste podcast. O colaborador. É, é o colaborador deste podcast. E... Colaborador permanente. Sim, efetivo hum, 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 Precário, precário. Tem, sim, tem contratos tem de seis meses neste podcast sim, Pode ser que o doutor Rui Tavares no contrato Para trabalhar no podcast dele hum, Olha, é? sobre história Eu sei cenas de história O que é que sabe de história? Tipo, primeiro rei de Portugal Qual foi? Doutor Dom Henrique Tipo assim, boa é a história Ok <risos> Pergunte-me qualquer coisa da história de Portugal, a ver se eu não sei. Ah, hum, o que é que aconteceu no dia 1 de dezembro de 1640? O sol nasceu e iluminou a nossa bela pátria. Em dezembro? O sol nasce. Nasce, mas ilumina. Não acha que nesse dia podia estar um bocadinho nevoeiro? Não, houve um eclipse nesse dia, foi? Não, nevoeiro. E foi foi noite o dia inteiro? Uma coisa é iluminar. É, ilumina sempre. Ok, está bem. Há sempre mais luz quando, quando é de dia do que quando é de noite. Mas estava mais próximo ou mais longe da Terra? Estava mais longe, é inverno. era inverno, na altura é já. É está mais próximo, sim. No inverno o Sol está mais próximo? Claro que sim. É o princípio da radiação do Sol. Quanto mais longe, irradia para mais sítios. Logo aquece mais. Aquece mais? Sim. Esse é o princípio. O Sol está mais próximo o da Terra. O é Sol quente. Então, doutor, quando está mais próximo da lareira, não fica mais quente quando está mais afastado? Mas não é esse o princípio? O princípio é, imagine, o princípio não é da lareira, o senhor vive num tempo muito passado. O princípio é do aquecimento central, em que o senhor tem um aquecedor no centro de um compartimento a aquecer a casa toda, ou tem, da parte de fora, vários aquecedores a aquecer-lhe as paredes da casa. O que é que prefere? Prefiro ter a lareira para ele aquecer. <risos> não, é o, o aquecimento, é o aquecimento. Está a ver, doutor? O meu talento para apresentar podcasts Põe as pessoas a ensinar cenas é, muito interessantes. É, o senhor. Já viu o doutor Rui Tavares na minha mão? O doutor Rui Tavares na minha mão tipo, ia dizer cenas muito mais interessantes que o que ele diz, é. supostamente. Acredito que sim. Imagina eu no, no Governo Sombra. A é. substituir quem? O doutor Pedro Mexia, que é assim o mais intelectual lá. Ah, o senhor ia começar a ler jornais vindos de, de Inglaterra, para saber o que é que se passa lá fora? Eu tenho acesso a esses sites. Hum. Os mesmos sites Mas que... Mas o ele... senhor lê esses jornais em papel? Leio os títulos. Hum. Ah, em papel é, é diferente. O senhor manda vir em papel? É diferente? Esse, esse é o skill, é o grande skill do Dr. Pedro Mexia. É que ele folheia jornais do estrangeiro. Pois, e fica com aquela tinta estrangeira nos dedos. É. E como não lava as mãos... É. E ao Sim. mesmo tempo é poeta e conselheiro do Dr. Marcelo. Sim. Está a ver? Então ande lá. E por... Está a demorar-me um monte de tempo a iniciar okay, este vamos podcast. Vamos lá. Vou meter a música. Tal. Tema da Semana. Doutor, qual é o tema desta semana? O tema desta semana é a chegada a Portugal da CNN. É? É. É o tema mais importante desta semana. Sim, ok. E o que é que o doutor quer dizer? Tem alguma mensagem especial? Para... Extraordinário. É extraordinário. A CNN Portugal, que no fundo é TVI 24, não é? Sim, mas houve um takeover, ou seja, internacionalizou-se a TVI e tornou local... A CNN, Sim. ou seja, pegou num canal do estrangeiro, muitas vezes as pessoas dizem, eu vou ganhar mais força na minha vida, mas se lhe disserem que fez um empowerment, o senhor não se sente logo que é mais especial, Sim. e o que a TVI fez, TVI, é um nome muito local, então foram buscar um nome estrangeiro o para franchise. fazer a mesma coisa. O franchise, é, é tipo o senhor um... pode vender hambúrgueres, certo? Mas, de repente, se espetar lá uh, uh, os, os arcos... Se meter um palhaço à porta. Um palhaço à porta e os arcos dourados de, do, do M, do, do Dr. McDonald's, não, não, não tem logo mais negócio. Dá mais prestígio, sim. Dá mais prestígio. Neste caso, uh, o que aconteceu foi... tiveram uh, Contrataram uma empresa de mudança de reclames luminosos para mudar os estúdios da TVI e mudaram o logotipo no mesmo canal. E tem a CNN. Portugal. Sim, eu acho que mais canais iam fazer isso, tipo... RTP podia ser a, a... BBC. A BBC, Portugal, o canal do EJ Portugal. Podia ser a SIC, podia ser a Apple TV oh, e legal. a TVI, podia se tornar a... Não, Netflix não, mas tinha de ser um canal Sim. a Globo. A Fox News podia passar a ser a CMTV Estados Unidos, não era? Era um... Podia ser, um bom move para a CMTV, não podia é? Podia ser, podia ser. Era... E tipo, a Sénier, que no fundo é TV, é TV 24 está uhum. tipo, a fazer uma campanha nas redes sociais a apresentar os seus comentadores, tá que são os mesmos. Que são os mesmos e não só, tem aqui algumas adições, que é o seguinte. O Dr. Bugalho está lá. O Dr. Bugalho está lá. Que, e foi apresentado, eu, eu vou, vou citar mais ou menos, foi apresentado como uma das vozes mais proeminentes da sua geração. E é, proeminente até no sentido de... Ele agora de... Foi, foi um bocado ultrapassado pelo Dr. Kyle Rittenhouse. Não é? é verdade, é verdade. E, e vamos falar dele mais Sim. à frente. Vamos falar dele mais à frente. Uh, mas o doutor Sebastião Bugalho uh, é uma das vozes mais proeminentes, até porque a sua própria voz é proeminente. Já, já ouviu o doutor Bugalho a falar? Já uh... fala? É, 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 tem, eu nunca ouvi Só ouvi... Uh, eu conheço o Dr. Bugalho daquelas fotografias que aparecem nas crónicas, uhum. nos jornais. Sim. Mas imagino que tenha uma forma de falar bastante distinta. Não, o, o senhor, desculpa, o senhor já imitou o doutor Sebastião Bogalho num ah, vídeo. mas é só dizer uma frase. É? Sim. O que será? De, não? É. O que será? Como é que era? Já era do lembro. vídeo do Era do vídeo do CDS, É lá uma. uma... Uhum. Mas, mas foi o doutor que imitou, não foi? já. Uh, dizer também o seguinte: que é, alguns, alguns cronistas do Observador passam para comentadores. Para as pessoas não pensarem que. Aquelas cabeças que apareciam Sim. nas fotos, aquelas cabeças que escrevem crónicas, escrevem crónicas uma vez por semana, mas elas, durante a semana toda, estão a rabujar com algum assunto. Sim. E, e, e é impensável uma pessoa não ter uma câmera e som à frente da, daquelas cabeças. Doutora Helena Matos, que é uma das, uma das cabeças mais esclarecidas deste país, vai ter assento também na CNN Portugal. No, normalmente, essas pessoas têm carisma é pouco na mesma, não é? Olhando para aquilo que elas escrevem, é, bate certo o carisma que elas têm. Uhum. No entanto, as televisões usam as cabeças delas para falar, porque esses canais de 24 horas de notícias precisam de ser chouriços. Precisam. Grande parte do trabalho deles é, está aqui três no notícias para dar hoje, Uhum. como é que vamos encher chouriços e fazer render durante 24 durante horas 24 horas. então chamamos pessoas dão corda à doutora Helena Matos e diz-lhe, isto tem corda agora é. para 45 minutos Sim, tem aqui um começa a rabujar a... com opiniões exatamente, começa Sim. aqui a rabujar contra o marxismo cultural e ela, e ela... E... ao início aquilo vem Sim. com muita força e, e a seguir desenvolve Sim. a partir daí não, foi, foi um fenómeno que o doutor abordou muito bem na, na revista Tudólogos, na revista do doutor, tema uhum. Tudólogos, que podem encomendar, ainda existem disponíveis, poucas, mas existem, e que de facto é o que acontece na TV 24 na, CNN. Na TV, 24CN, na TV CNN, CNN 24 sim, Portugal. Sim, em que tem o doutor, o doutor Sebastião Bugalho. Foi nomeado voz da sua geração, apesar de não haver uma única pessoa da geração dele que o considere a sua voz, não é? Correto. Mas também é uma forma da CNN a dizer, olha, estou a ver, estou a ver, se vocês não se mexem, não se meem, finos, vai ser esta a voz da certo. vossa geração. O Dr Sebastião Bugalho, para além de voz, pode ser também as mãos de uma geração. É. Ele que há pouco tempo foi acusado de violência doméstica. Sim. Mas isso, isso lá está. Foi para ganhar caráter. Mas esta geração, houve muitos rappers e há muitos rappers também é. com problemas é. na o justiça. Doutor, o doutor não Sebastião é? Mugalha é daqueles que é um uma pessoa é olha commentator. e pensa mesmo que ele vem da, é. da ele, street. Ele vem da escola gangsta tudólogos, não, é? não é? Exatamente. Sim. O doutor Sebastião Muguel, ele quer ser uma espécie de doutor Paulo Portas, uhum. não é? Porque ele, aos 19 anos, já escrevia em jornais. Já. Apesar, ninguém pediu. Ninguém, ninguém disse. Não, ele escrevia. sim. E depois pediu autorização para publicar aquilo num jornal. Sim. E o jornal deixou. Que era o mesmo jornal onde eu escrevia. Curiosamente. Sim. E, e ele era jornalista nesse jornal. Foi a primeira pessoa a entrevistar o doutor Cabeça de Geleia como candidato a louros, uhum. Em que ele finalmente divulgou a sua estratégia eleitoral, que era dizer que os ciganos não faziam nada. Foi o doutor Sebastião Bugalho que, que lhe meteu aquele megafone à frente. Uhum. Ou seja, em termos de de jornalismo, fez um serviço excelente ao país. As pessoas hoje podiam não conhecer o doutor Cabeça de Geleia e, felizmente, o doutor Sebastião Bugalho uh, foi... Uh, o doutor Sebastião Bugalho acaba por ser o doutor Júlio Isidro do, da extrema-direita. É o que é é faz o lançamento. Tão novo. Tão novo. Ele reformou-se aos 22 anos. Reformou-se. De jornalismo. Disse, agora vou para a política. Candidatou-se a deputado, perdeu. Uhum. Depois... Mas foi repescado. Foi repescado e aceitou, mas depois o doutor Chicão disse nem pensar e ele teve de voltar atrás. Hum. Até porque lá está, ia começar a CNN Portugal e o trabalho dele, entre aspas, de E como lá... é que eles iam buscar a voz de uma geração? Se... Só podia ser o doutor Sebastião Bugalho. Porque, aliás, de facto é capaz de ser a única voz daquela geração que está lá. O doutor Sebastião Bugalho, que participou também, lembro me eu, em excelentes debates... Sobre racismo em Portugal, lado Sim. a lado com o Dr. Nuno Melo. Uh, duas pessoas que, que sabem o que é isso e sabem o que. Lá está. São as pessoas que mais sabem sobre o racismo porque nunca sofreram e ainda mas bem. Isso, mas isso também, isso também temos de dizer uma coisa. Isso é culpa das pessoas que são vítimas de racismo que não se chegam à frente para ir falar às pessoas. Não, convizões. estava lá o doutor Mamadouba é, estava também. Estava lá também. Estava Sim. lá o doutor Mamadouba. Ah, mas o doutor não, Mamadouba desculpe, ainda, ainda contribui desculpe, para as pessoas serem mais não racistas. Estava lá, não estava lá. Estava lá, uh, peço desculpa, uma representante do SOS Racismo nesse Sim. debate. Agora... Mas, uh, mas essas pessoas só contribuem para, para haver ainda não, mais racismo. Não, eu, eu estou farto de dizer que as únicas pessoas que são capacitadas para resolver o problema do racismo, são pessoas que nunca foram vítimas de racismo. Porquê? Porque têm um afastamento afetivo do próprio racismo. Sim, são muitas delas uh, são objetivas. Muitas delas até negam o racismo. E toda a gente sabe que negar o racismo é o primeiro passo para ele deixar de existir. Uh, e o, o doutor... Uh, como é que se chama? O doutor T Carlton Tucker? Tucker Carlson. T Tucker Carlson uh, estava a confundir com... Com o primo do Dr. Príncipe Belair. Uh... <risos> <risos> Dr. Carlton. Carlton, exatamente. Que, que é o primeiro, uh, digamos assim, também ele é o primeiro a lançar esta ideia de que só há racismo porque as pessoas falam demasiado de racismo. É. E então, na CNN de Portugal, o Dr. Bugai está lá, não sei se ele vai debater com o amigo dele, que é o no fundo o representante da direita no PS o Dr. Sérgio Sousa Pinto Sim. ninguém gosta dele no PS mas ele tornou-se uma voz representativa e é uma forma também das, das, das pessoas é uma... dizerem que há diversidade Sim. de opiniões que é ter uma pessoa da ala direita do PS a debater com pessoas da ala direita de outros partidos todos uma pessoa que é contra a geringonça Sim. Que, só entanto, assim é que há diálogo sim. E, mas lá está, também precisa de trabalhar e teve de apoiar um governo no, no parlamento para o sim e Out... o doutor Sérgio Sousa Pinto é também uma forma de nós, as pessoas da direita, podermos dizer que há pessoas no PS de quem nós gostamos não é? Hum. Uh, sim, uh, se tiver lá o doutor Francisco Assis é igual sim. Uh... outra comentadora que é provavelmente a melhor que é da CNN Portugal a doutora Joana Amaral Dias também vai estar lá ah, também migrou sim Veio com o pacote da TV24. Uhum. E, e lá está. É preciso. É, é preciso é mais preciso. mulheres a falarem em televisões. mais uma doutora vez. Doutora Helena Matos, doutora Joana Amaral Dias. Sim. doutora Joana Amaral Dias, que é pode... uma pessoa de esquerda, Sim. mas que tem algumas posições sensatas. Não, não, não podemos, não podemos. A diversidade é muito importante. É. As mulheres estão sempre a dizer, ah, queremos ser representadas em programas estão... de comentário televisivo. E estão. É só homens brancos. Está aqui, olha, duas mulheres, doutora Helena Matos, doutora Joana Amaral Dias, está feita. A doutora Joana Amaral Dias, que teve uma co opinião controversa sobre a pandemia, não é? É controversa, mas é legítima. Todas as opiniões são bem-vindas. É, é se houver pensamento único, Sim. não sei se o senhor já leu 1984, isso é que é mau. Está lá tudo nesse está lá livro. Tudo. Está lá tudo. É, se tiverem de ler um livro, não sei, não sei se as pessoas já ouviram falar, eu recomendo. Doutor Jorge Oral, <risos> e que ele escreve muito bem sobre estas coisas, sobre sim, comentários, sim, sim. programas de comentário televisivos. Um e com dos é... ideólogos da iniciativa sim. liberal, não sei se sabe. E, e é importante, e ele escreve mesmo sobre isto, é importante, nos painéis televisivos, está lá, no 1984, painéis televisivos, temos pessoas com opiniões estúpidas. É. Não é? Porque é, é, é importante, é importante, porque senão censura e não há liberdade. É, é verdade. O, outra pessoa, atenção. Temos novidades, o Dr. Júlio Magalhães foi desencarcerado da reforma para voltar a ser pivô de televisão. Não sei se sabe, o Dr. Júlio Magalhães é também um dos responsáveis por termos o Presidente da República que temos hoje em dia. Sim, ele era tipo o, o pé de microfone do Dr. Marcelo, não é? <risos> Exatamente. Ele dava-lhe o microfone uhum. e o Dr. Marcelo falava. Oh, é. Sim. Sim. E agora continua a fazer o mesmo, mas. Mas tem o doutor Júlio Magalhães ao lado. Que o doutor Marcelo teve, por acaso, teve na festa de abertura da CNN Portugal. Como assim tinha de estar. Como o, o doutor António Costa. O doutor Marcelo esteve nos sítios sempre importantes, quando abriu a casa da doutora Cristina Ferreira e quando agora abriu a CNN Portugal. Sim. Ele está lá, à entrada. Tipo, eu, eu acho que também temos de falar da, da primeira entrevista, o grande, primeiro grande furo da CNN Portugal, que foi entrevista ao doutor João Rendeiro. Sim que foi ali uma imagem de baixo para cima, em que o Sim. doutor João Rendeiro estava ali debruçado sobre a câmara. Sim, num quarto, num local indeterminado. Indeterminado. Eu não sei se o Cortina doutor João puxadas. Lemos Esteves já está na sua cava a investigar uh, aqueles têxteis e aquela, aquela textura de parede para ver em que país é que ele está, em princípio será ou no Irão Sim. ou em Cuba. Sim. Um dos dois ele está, garantidamente, e, e foi um furo jornalístico tremendo, em que o doutor João Rendeiro, e bem, e bem teve a mostrar que há dois pés e duas medidas em Portugal. Sim, é ele verdade. não cometeu assim tantos crimes, cometeu só alguns, segundo as palavras dele, e que o doutor Ricardo Salgado está a ser muito bem tratado, enquanto ele está a ser perseguido. Nos meios sim. de comunicação social. Normalmente, isto que há uma justiça para os poderosos e outra para o resto das pessoas. É. Mas, mesmo dentro da justiça para os poderosos, também há várias justiças. Há ah, sim, há ah, sim. Há muita desigualdade. É. Uma pessoa, quando frequenta um restaurante três estrelas Michelin, há sempre uma mesa que está mais bem colocada do que outra. Sim. Há uma que está junto à janela e a outra hum. está cerca de 6 milímetros afastada da janela. E vemos logo qual é a hierarquia. Sim. Quem consegue chegar à mesa da janela. Está e, no topo. E o Dr. João Rendeira aproveitou também para, para falar e do, do amor que sente pela sua mulher, não é? Sim. Ele, ele, eles não estão, juntos. não estão juntos. Ela foi apanhada, não foi? Sim, porque ele envolveu no esquema dele, não foi? Não foi, exatamente. Mas é amor. Isto é amor. É. não é? É. é Olha, desculpe, querido. Eu vou ali comprar tabaco. Sim. <risos> deixo aqui os quadros. Tomem conta deles. Sim, mas vai aonde, querido? Hum, é melhor não revelar. É, sim, vou, é vole. melhor não dizer. É. Podemos estar a ser escutados. E foi-se embora. Sim, quer dizer, passou o quiosque, apanhou um avião e foi para um lugar indeterminado. Deixou-a no apartamento do motorista, não é? De um milhão de euros. E sai, fica aqui no apartamento do, do, do Dr Ambrosio. Ele, uhum. ele toma conta disto e, e, e que, que eu vou a, que eu, que eu já venho. eu, eu trago-lhe. Trago-lhe tabaco, trago-lhe três monês e pronto. E trago-lhe um tereré. E ele, um tereré, onde é que vai? Hum, não vou dizer. E, e então, ele agora está tá no, no estrangeiro. Ainda bem que ele aproveitou para ir à televisão para declarar o amor pela mulher, não é? Que é, é bonito sim. estes gestos românticos. Ainda por cima, na é? não é? Aí, não sim, é? Sim. Como se ele tivesse passado um avião, aqueles aviões que passam em cima da casa do Big Brother... Ele fez exatamente o mesmo na abertura da CNN Portugal. Sim. Ou então utilizou a CNN Portugal para fazer uma espécie de chamada da prisão dele, uh, no, do, do cárcere. No fundo, a história deles, do Dr. João Rendeiro e da esposa, é um pouco a história do Dr. Bonnie e da Dra. Clyde, não é? Ou <risos> o contrário, a Dra. Bonnie... O Bo... o quê? Qual era o homem? Doutora Bonnie e Dr Dra. Clyde. É, Bonnie é nome de senhora, Sim. acho eu. Só que, só que na história deles era o equivalente ao Dr. Clyde espetar um tiro à Dra. Bonnie e ir se embora <risos> com o dinheiro todo. Sim, dar lhe um não, tiro para o no pé, police. ela ficar a cochear sim, sim, não police. poder fugir, e ele vai para, para longe. Não deixa de ser romântico, mas também uma mulher que se mete um criminoso, não é? Crime, dizer, ela achava, alegadamente. Alegadamente, alegadamente. Ela achava que era só o bem bom, não é? Que era não, só não. casas de um, milhões, um milhão de euros. Não, dá a este lado, não é? Sim, sim. E disto há... mesmo, não é? É, é? é no amor e na fuga. No amor e na fuga, e quando lhe dá um tiro no pé sim é, mas é, é isso que diz na igreja justo, anda o doutor Ricardo Salgado a viver à grande uhum. e, e o doutor Rendeiro coitado então <risos> o doutor Ricardo Salgado não anda a viver à grande que está doente pronto sim mas está doente coitado pronto ou seja provocaram-lhe uma doença só o facto de de, de o perseguirem sim hein? porque dizem a doença é que dizem que ele tem Alzheimer é e foi provocada. Uma, foi provocada, porque uma forma de uma pessoa combater Alzheimer é manter o cérebro ocupado, não é? como é óbvio. Se não toda tivesse a gente sentido, ele isso. ainda estava lá no no, no, a, ciência, no BES. a ciência toda está, está desse é, lado. Não é fazer sudokus e assim não é assim que se combate? É. Gerir bancos. Não é? Esta hora, se ele estivesse se ele à frente do UBS ainda, com a cabeça ocupada, com Excel e em reuniões, sequer nunca, nunca na vida tinha apanhado Alzheimer. É? é, é isso. Vamos rematar? Vamos Estamos rematar se um... quer? É. Podemos anunciar que o doutor vai ser comentador da CNN Portugal? Vou? Não, mas ah, podemos anunciar a mesma. Não é? Pode anunciar isso pode. Sim, tá, tá eventualmente,
1: no... eventualmente
0: Sim. vou ser. Então parabéns TV uh, T, CN, uh, TV 24 uh, Portugal, CNN TV 24 Portugal. Isso. Coisas que devemos evitar. Doutor, que comportamento devemos evitar? Ora... Devemos evitar sacar uma metralhadora no meio de uma multidão. Mas se o fizermos, que seja em legítima defesa. Ok. Então, pronto. Está Faça a falar, lá enquadramento. Está a falar do caso do Dr. Kyle Rittenhouse. Sim. Um jovem de 17 anos, que foi para a manifestação Black, Black Lives, Lives Matter, Matter em Kenosha, onde estava a haver motins e coisas a destruir propriedade privada, e ele saiu de casa para... Proteger a propriedade privada com a sua com um armamento de guerra, com a sua AR-15. AR-15, exatamente. E no meio disto, houve pessoas, snowflakes, que estavam na manifestação, que se sentiram intimidadas por ver de metralhadora. Um deles atacou e ele, em legítima defesa, matou. E depois houve outro que, ok, está aqui um tipo a matar pessoas, o que é que eu vou fazer? Atacou outra vez o Dr. Kyle Rittenhouse e ele, ok, teve de se defender. Sim. Quis de bater com o skate... Teve de se defender, matou-o. Sim. E depois houve um que, pelo, que lhe apontou uma arma e ele também teve de mandar um tiro e feriu no braço. Portanto, estamos a falar de um herói, no fundo é a nova doutora Greta, não é? Mas sim. Da nossa doutora Greta, a doutora House. Sim. Um ativista? É, sim, porque é uma voz de uma geração que foi, <risos> que foi para um protesto de metralhadora um sim, proteger negócios privados. Ninguém lhe pediu, mas eu vou sair de casa e vou defender a, defender a propriedade privada privada porque isto está mal. Provavelmente se ele não tivesse ido a esse protesto não tinha morrido ninguém nesse protesto. Mas, tinha -se mas nunca, destruído... saberemos. nunca saberemos. Tinha-se destruído mais propriedade? Sim, nunca saberemos. sim Agora... Se foi protegida a propriedade privada e morreram pessoas, também acaba por ser... Uh... Sim, pronto. É, lá está. Há o favores. tribunal foi justo. O tribunal... Ele foi livado de todas as acusações. O tribunal aqui foi justo. Porque percebeu que aquela propriedade privada valia duas vidas e meia. Sim, valia. Ele estava a proteger um stand de carros usados. E, de certeza, e hoje esse stand está lá e oferece bons negócios aos seus clientes. Muito porque o doutor Rittenhouse uh, sim, sim, sim. se sujeitou. Aliás, nesse stand o doutor Rittenhouse pode ir lá buscar um carro com desconto. Então... Nenhum carro arriscado com protestos Black Lives Matter porque o doutor Rittenhouse uh, impediu que as pessoas virassem este stand do avesso. Agora, ele chorou no, no tribunal e Chorou de uma forma bastante convicta, em que se notava mesmo que estava triste. E agora que ele foi libado, já recebeu convites para estagiar de vários políticos republicanos. Porque... Como tem de ser. Esse, uma pessoa vê um talento, o... né Uma pessoa vê o Dr Bogalho e pensa, se eu não ficar com ele na CNN, alguém lhe vai pegar. Uma pessoa vê o Dr Rittenhouse e pensa, se ele defende assim, vai para a rua de metralhadora e defende a propriedade privada dos outros desta forma ele vai defender-me a mim. E nem é como segurança pessoal, pois não? Sim. Não, não, não. É, é, mesmo, é, é mesmo como ideólogo. Como na papelada, mexerem papéis e assim. Tipo, eu... eu, eu... Imagina o que é passar-lhe à frente na, na fila para fotocópias. Ninguém lhe passa. Sabe o que é que é? Pessoas com doutoramentos, mestrados, com estágios em sítios reputados, uhum. mas não mataram ninguém. Não é? Como, e... Onde é que eles querem chegar a algum lado se não tem no LinkedIn dois, dois homicídios por legítima defesa? <risos> E, e digo-lhe mais, ele, naquele escritório, ninguém vai passar à frente daquele político para tirar cafés, fotocópias, nada. Quando vi o doutor Rittenhouse, eu... uh, falta muito. E eu, não passo, passo, passo à frente. Sim. Primeiro a levar o café, fotocópias. O que é que o senhor está a fazer? Ah, só estava a tirar uma fotocópia. Vai demorar muito. Ah, não, deixa estar, eu tiro daqui a pouco. Ele, pronto, Sim. ali a fotocopiar uma enciclopédia inteira. É, é uma mais-valia. Eu, eu, às vezes, penso, uma pessoa vê estas situações nos Estados Unidos. Em Portugal também temos boas manifestações. E acho é preocupante. Não pode ir ninguém armado. Não podem ir civis armados para as manifestações não. de metralhadoras. Não. É, e, e já viu o, é o perigo que a nossa propriedade privada está, poderá estar ali a sofrer? Sim, não é? Tipo, há montes de manifestações. Uhum. Não se vê nenhum cidadão a proteger. Tipo, olha, está aqui uma parfoada. Vou meter aqui de metralhadora para garantir que ninguém parte uma montra. Não há. Podia ser. Já viu o risco que estamos a correr nas nossas manifestações por não termos o porte de armas legalizado desta forma? É. Agora, há, por outro lado, os críticos que dizem que se o Dr. Rittenhouse tinha uma metralhadora, por que raio é que aquele senhor do skate que faleceu não podia ter uma bazuca? Pois. E aí, lá está, se é porte de arma, era... Podia ser para todos. Ou, eu acho que não. Sim, mas o, o skate, lá está. O skate também é uma arma perigosa. Outras já é. vão com um skate na cabeça. Não, mas vejo muitos vídeos de pessoas a andar de skate que depois ficam pois. com as partes baixas eh, trocidadas, não é? Nem corrimões uhum. e afins. E deixam de ser pais e tudo. O skate, aliás, é... O skate devia ser proibido. Devia ser proibido porque é uma máquina de esterilizar homens. Mas, lá está, também pode esterilizar os homens certos, não é? Uma pessoa nunca sabe. Eu tenho sempre esperança naqueles jovens. Ai, tem, sim. Tenho. eu tenho, Eu acho que eles, quando partem um sei lá, a anca ou o fémur, depois vão para o hospital, três meses recuperar, e começam a ver pessoas a tarefadas e depois eu quero sim. ser médico. E tornam-se médicos a partir daí. Mas uma, eu vi, estive a ver na internet alguns defensores, inclusivamente no meu Twitter, porque uhum. eu, eu, eu sou centrista. Então a doutora Sara Sampaio fez um tweet a condenar esta situação, eu fui lá ensinar-lhe que ele, tipo, O senhor foi lá ensinar-lhe? Fui lá ensinar à doutora Sara, e acho que ela aprendeu. Pelo menos ela não respondeu, é sinal que concordou comigo. É <risos> sinal que aprendeu, sim. sim. E então eu fui lá dizer-lhe à doutora Sara, atenção, que o doutor Kyle estava a proteger a propriedade privada, e a liberdade é bem importante, ele tem de poder andar armado hum. na rua, para poder, tipo, defender, e, e até lhe recomendei que lesse o 1984, do, no mesmo tweet. E ela não respondeu é porque isso ok. Percebi e eu fiquei descansado. ok E fiquei contente por contribuir para ela se tornar mais culta. Depois o doutor Cabeça de Geleia foi fazer um tweet contra a doutora Sara Sampaio a dizer que era um jovem que só porque era branco foi condenado e que uh, eu fui lá defender ao outro lado, ao doutor Cabeça de Geleia. A dizer que ok, ele apesar de tudo ele matou duas pessoas. não é E o doutor Cabeça de Geleia também não ia gostar-se gostar que alguém que o defendesse que, que, o, que alguém se sentisse ameaçado por si fosse mandar dois balácios, não é? E disse olha lembra-se quando... Ele não ia veio... ficar agradado Sim. com isso. Não, até lhe disse lembra-se a tua cabeça desleia quando ficou todo chorão e, e todo e aos gritos, todo histérico porque levou com duas, duas caixas de chicletes imagino que em vez de caixas de chicletes eram balázios Pronto. eu nesse tweet tive montes de gente também a ensinar-me coisas sobre o Dr Kyle Rittenhouse ah, e então? E uma coisa que coisa que, é que aprendeu? Uma coisa que eu aprendi foi que um da, uma das pessoas que ele matou era um pedófilo. Ah, aprendeu isso? Apre sim. Aprendeu isso no Twitter? Aprendi. Ele tinha sido condenado por pedofilia. Logo, o Dr. Kyle Rittenhouse até fez bem. Ele não sabia. Não sabia <risos> que, que se tratava de um pedófilo. Mas, mas ficou a saber a posteriori. Depois. Ou seja, até até lhe devíamos dar uma medalha. Por tipo, é legal matar pessoas com cadastro? É devia ser. Ah, neste caso segundo esse argumento, sim. ok mas em Portugal deviam legalizar as armas porque, tipo, temos manifestações de esquerda, há propriedade privada que corre risco uhum. por exemplo, e ter tipo, pessoas de chega de metralhadora, a ah, protegerem as coisas sim, sim, sim. ou tipo, o menino do notícias viriato, tipo, ele vai às manifestações, meter-se com o doutor Mamadubá e o doutor Mamadubá até o empurra até ele diz que não está para falar com ele e não sei o quê ele seria muito melhor jornalista se pudesse ir, a, ir armado fazer esse, essas entrevistas ao Dr. Mamadouba, não é? Cá está. Era uma questão de liberdade. Sim, de, e de debate. É. Assim, o Dr. Mamadouba se calhar, respondia-lhe às perguntas, não é? É, sim. Sob não ameaça, não é? Não é sob ameaça. Não, não, não. Não, sob, é, é razão respeito da liberdade dele de estar armado a entrevistá-lo. Porque é, o porte de armas é, é de segunda emenda, doutor. Temos de respeitar a segunda emenda da nossa Constituição. Da nossa? De, de em geral. De, 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 dos Estados Unidos. Mas nós também estamos sobre essa, sobre essa jurisdição. Ok. Por causa da NATO. Tipo, acho que faz sentido... Faz sentido... Ah, o doutor Alberto Gonçalves, o, o, o grande doutor Alberto Gonçalves... Está isso, na CNN? Não, acho que não, ainda não foi contratado. Ainda, ainda não contrataram aquela cabeça para não, a CNN? Não, acho que ainda não. Porque, porque ele tinha um podcast com o doutor Tiago Dores e com o doutor Carlos Guimarães Pinto. E, e, e então... Dá para ver, deu, deu para ver nos episódios que eu vi daquele podcast que ele quando abre a boca ainda é, é melhor ainda é, é tem pouco carisma hum. acho que nem para a CNN serve uhum. serve para a Rádio Observador, que é onde ele está para a CNN ainda não uhum. então ele diz que o Dr. Carl House chateou muito a esquerda por ter uh, abatido um, manifestantes que, e, e não eram manifestantes, eles chamam de vândalos ou não sei o quê, Sim. e que fez muito bem Okay. Ou seja, o próprio Dr. Kyle Rittenhouse ele diz: ok, infelizmente tive de matar pessoas, não é? Aconteceu, não, não foi bom, mas teve de ser para a minha sobrevivência. O Dr. Alberto Gonçalves conseguiu mais longe que o Dr. Carl Rittenhouse diz: Fez bem, fez muito bem matar pessoas. Sim, o Dr. Alberto Gonçalves, nós, eu já falei sobre ele. Uh, o Dr. Alberto Gonçalves não é a pessoa. Ele era dono de uma pastelaria, não sei se sabe disso. hamburgaria. hamburgaria. E, e, portanto, estamos a falar de alguém que está ao balcão, se calhar, há muito tempo. E qual é o fim das opiniões? E sabe o que é que as pessoas pensam? Eu acho que ele não estava ao balcão. Eu acho que ele investiu o e... dinheiro que ganhou no, no cronismo, no, na metodologia uh -huh. num negócio de é. hambúrgueres. E, e o que é certo é que ele não tem as, vou dizer, as posições mais sofisticadas ou mais inteligentes. E tem adotado aquilo que eu chamo que é: quanto mais grotesca for a sua opinião, mais vezes ele vai ser falado. Sim. E sim. o que interessa é ser falado. Claro. Não é pelo que disse, mas é pelo nome que ele tem. É a sua brand. Me mesmo que defenda que, ok, ele fez bem e matar aquelas pessoas. Porque... E o doutor <risos> Alberto o Dr. Gonçalves Dr. pode Albert... ser a voz da sua geração sim, sim. também. Infelizmente, o doutor Kyle Rittenhouse não se, não se lembrou de chamar o doutor Alberto Gonçalves para testemunhar a bonatória. <risos> porque se chamasse. Provavelmente o doutor Alberto Gonçalves dizia matou e matou bem, devia ter matado mais. Ele dizia, se calhar não. Se calhar, se calhar fez mal. E o doutor Kyle, ele também teve uma estratégia inteligente. Porque ele, quando, quando foi libertado, ele chegou a, andar, a ir tomar copos com os Proud Boys uhum. e chegou a ah, declarações dele a dizer que também que sim, de facto, eu, eu apetece-me matar pessoas e tal. Mas isso não foi falado no julgamento, porque poderia enviesar o juro. Sim. O júri podia pensar que ele era um assassino. E assim e não chegou, é o a, caso. chegou à conclusão certa de que, ele é, de que ele é inocente. Sim, que foi só apenas um defensor uh, não é? Sim. e atuou em legítima defesa. Então ainda bem, vamos avançar? Recomendação cultural outra coisa. Doutor, que, que recomendação cultural tem para esta semana? Tenho duas recomendações muito rápidas. Ok. A primeira é: saiu. O número 13 da minha revista Le Docteur... Ou o número 13, para ah. muitas pessoas também. Depende, sim. E é uma revista dedicada ao azar, curiosamente. Onde eu disserto profusamente acerca desta questão do azar. Se existe, se não existe... Hum, Aborda várias superstições. Várias superstições que estão aqui abordadas também. Desde logo, a, a superstição do número 13... A superstição de passar por debaixo de uma escada... superstição, O, o trevo da sorte... O gato preto... Deixa-me ver... O partir um espelho... O brindar sem beber... Brindar sem beber... As pulseiras do Nosso Senhor de Bom Fim da Bahia... Sim... O autor fala sobre várias superstições... Que... Usar uma pata de coelho... E, e vai dizer se funcionam, se não funcionam... Etc... Sim. Da mesma forma que analisou animais... Na revista Anterior Doctor... Nesta analisa superstições... Sim. E é um excelente investimento... Por tipo a revista... Custa 6€, euros, mas eu tenho um texto lá em que ensino a técnica para ganhar o Euro milhões. É verdade. Portanto, quem comprar, está a investir 6€, euros, pode ganhar 100 milhões. Não é? Já viu? Já viu? Vale mais que Bitcoin. Mas tem, tem de deixar acumular o Euro milhões, então, não é? É. Portanto, os Patreons, os, o pessoal do Patreon vai receber em casa a revista. Quem não é do Patreon e estiver interessado em comprar este número ou outros números. Pode enviar um e-mail para doutor.pt. Essa é a primeira sugestão cultural um, e, e em breve vou partilhar na, nas redes sociais algumas imagens da revista. Um, em segundo lugar, dizer que os bilhetes para o meu espetáculo, o Supremacista Cultural, uh, estão à venda. Um, Dia 7 em Coimbra, dia 11 em Lisboa, dia 12 em Almada, dia 15 em Leiria, dia 18 no Porto e dia 19 a terminar em Aveiro. Os bilhetes estão à venda em ticketline.sapo.pt. Procurem o Supremacista Cultural ou nas minhas redes sociais dizer o seguinte... E Lisboa está na boa. Está na bol ou estará na bol, uh, na altura em que estamos a gravar este podcast, uhum. ainda não, não está à venda, mas estarão em breve. Uh, é um final de ano que, que vamos ver como é que corre a pandemia, mas é um final de ano que queremos ver as pessoas no, no nosso espetáculo, queremos ver as pessoas oferecerem as nossas revistas uhum. no Natal também uh, e, nesse sentido, uh, contamos convosco quem, quem nos ouve desse lado. Sim, o, o espetáculo vai ser a última oportunidade de ver o Supremacista Cultural ao vivo que é um espetáculo que o doutor desenvolveu para comentar e analisar cultura e conta também com a presença de uma banda, uma excelente banda os Disco Voador uhum. e é a última oportunidade que terão de sempre para ver este espetáculo ao vivo e, Sim, e eu também... fecho esse espetáculo precisamente em, em dezembro de Sim. 2021 Portanto, já chega a partir daí só a próxima e doutor duas recomendações culturais do doutor, fiquem mal fazer publicidade, tipo, as cenas suas. O doutor lá devia, devia pagar publicidade, sua noutros podcasts. Vou pagar, sim. No tipo, no podcast do doutor Jordan Peterson. Sim. sim, porque é o seu público, é que o tá meu lá. público alvo, sim. E há mais, lá, então, há mais das... alguma recomendação cultural? Tipo, um livro, um livro. Não, vou recomendar uma música. Para as pessoas ouvirem. Um, a música é Dancing in the Dark, do Dr. Bruce Springsteen. Ouçam. Está aí nos tops. E depois uh, ouçam a Dancing with Myself. Também. De quem é essa? Não sei. Ah, ok. Dancing with Myself. Oh, 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 dance. Ah, essa não é? Ok, então despeça-se das pessoas. Porquê é que as pessoas vão ouvir essa música do Dr. Bruce Príncipe? Não sei, apeteceu-me é aconselhado. Um, eu um herói, estava a ouvir hoje num, um herói num rádio. Um herói escardalho. Mas estava a ouvir num rádio e, e achei engraçado. É que Ele tá ele não, sabe, achei no vídeo engraçado. dessa música ele canta com a senhora do Friends. Exatamente. Friends. Não, eu achei piada a ideia de dançar no escuro, porque dançar é um ato que é vergonhoso, e se for no escuro... Pelo acho, menos ninguém vê, não é? Ninguém vê. Acho que essa é a mensagem Isso principal é, da música. Não será uma metáfora para outra coisa? Não. Sabe que às vezes não artistas, há metáforas. Tipo para droga. não tipo, tomar drogas no escuro. Não não não, 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 não. Não penso nisso. fazer A metáfora praticar é, o coito é um recurso no, estilístico escuro. horroroso. Devia ser, o acordo ortográfico devia ter levado a um recurso estilístico. Era a metáfora. Não havia metáforas. Sim. Nunca mais na vida. Tudo que as pessoas quisessem dizer tinha de ser É, literal. é direto. direto. Ser direto e frontal. Sim. O que têm a dizer, dizem. Doa a quem doer. Despeça-se das pessoas. Pessoas, adeus. Foi mais um podcast do podcast jovem mais um episódio do podcast jovem conservador de direita. Um grande abraço muito especial para todos, mas sobretudo para os super doutores que apoiam o Patreon do doutor e cujo nome está na descrição deste episódio. E é isto. É. Mais alguma coisa, doutor? Não, é só. É só. Vamos lá. Até então. para a semana. Até para a semana. Jovem conservador de direita. What